0: Vamos, vamos começar a ganhar tempo aqui, a gente demora um pouco mais, se a gente começar logo, já são 10, ali no relógio pelo menos 10h20 já, é isso? Não, aqui está 10h14 aqui, no, aqui na minha, no meu aparelho aqui, então a gente tem mais ou menos até umas 11h11 11 alguma coisa, 11h15, então vamos tentar ganhar tempo, vamos orar mais uma vez, oremos ao Senhor. Santo Deus, Pai bendito, eis-nos aqui reunidos na Tua presença para considerarmos esses assuntos, aprendermos mais, ó Deus, a Tua Palavra, recebermos instrução dela. Abençoa, Pai, a Tua igreja, essa classe aqui, esses irmãos, ó Deus, que estão aqui para Te buscar, para ouvir o ensino do Senhor. Que o Senhor venha falar, ó Deus, o Teu Espírito venha usar essa exposição, e que venha ser tudo para a glória do nome do Senhor. É o que ora ao Senhor, te peço, e agradeço em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos num capítulo da nossa Confissão de Fé, capítulo 16, das Boas Obras, é um capítulo longo. A questão das Boas Obras é, são, é uma questão central para a fé reformada, é uma questão da reforma onde houve muita controvérsia né, na época da reforma, e que esteve ali, na nós vamos ver, continuar vendo, que essas questões das boas obras é, estiveram no centro do debate. Né? A, a reforma foi um avivamento por um lado, mas foi um momento de rompimento também. Né? Não que é, Martinho Lutero queria romper com a igreja romana, mas isso, ele planejando ou não, ele querendo ou não, é, isso foi um desdobramento né, dessas questões. Então, é um assunto é, precioso né, para nós que somos reformados, e para termos clareza. Então, a nossa confissão de fé, ela demanda tempo, e nós também devemos demandar tempo para considerar esse assunto que tem a ver com a nossa piedade, a maneira como nós vivemos, praticamos, aplicamos a palavra à nossa vida. Né? Então, temos a palavra de Deus, os, os sacramentos, também tem o, o símbolo de fé, que nós usamos aqui, também o um livro de R.C. Sproul, que eu estou usando para nos ajudar na classe aqui, o material de R.C. Pro. O versículo base, mais uma vez, é Miqueia 6.8. Miqueia 6.8. Aqui esse versículo fala o que é que Deus requer do homem. Né? Através do profeta, Deus está dizendo que Ele requer de nós. Ele te declarou ao homem o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Miqueias 6, 8. Nós já vimos na aula anterior dois, duas sessões das boas obras. Na aula de hoje nós vamos ver se Deus permitir três, de modo mais direto, ainda mais depois dessas três. Mas a sessão de hoje, começamos na sessão três, que é uma, um parágrafo aí que eu vou ler, nós vamos comentar, ver alguns versículos também. Irmãos, o parágrafo terceiro do capítulo 16 da Confissão de Fé, ele diz o seguinte, o poder... De fazer boas obras, não é de modo algum dos próprios fiéis, mas provém inteiramente do Espírito de Cristo. Para que sejam para isso habilitados, é necessária, além da graça que já receberam, uma influência positiva do mesmo Espírito Santo, para obrar neles o querer e o efetuar segundo o seu beneplácito. Contudo, não devem, por isso, tornar-se negligentes, como se não fossem obrigados a cumprir qualquer dever, senão quando movidos especialmente pelo Espírito, mas devem esforçar-se por estimular a graça de Deus que há neles. Então, nós já vimos na aula anterior, nós não somos bons, né? a antropologia, a visão do homem, nós não temos bondade própria, e a confissão começa, continua dizendo, o poder de fazer boas obras não está em nós, nos fiéis, mas é obra do Espírito. É aquilo que temos pregado aqui no Sermão do Monte, que aquelas graças, irmãos, não são naturais. As verdadeiras boas obras, o poder de executá-las, não é algo natural, não é algo que você nasce com isso. Você não tem a inclinação correta, as motivações corretas por natureza, porque boas obras contemplam não só o que é visto externamente, mas as motivações, é, é, a glória de Deus, o que é feito diante de Deus. Então, para que a boa obra seja feita corretamente, é necessário graça. E, por exemplo, a ideia aqui é que você precisa de graça hoje, amanhã, depois de amanhã, todos os dias é necessário que a graça ela continue operando. Ela vai, ela, assim, nós precisamos de renovar essas graças, né? é, colocar em operação essa graça para continuar praticando as boas obras. Mas veja que tem uma parte que a Confissão diz assim, contudo, não devem por isso tornar-se negligentes. Alguém pode dizer, ah, pastor, se é graça, então deixa Deus operar, né? Mas a ideia da confissão é a seguinte, embora seja graça, não é o dever do crente cruzar os braços e dizer, não, se Deus quiser, Ele vai me dar graça. Não. Ou seja, nós não devemos esperar uma ação extraordinária para cumprir os nossos deveres, nossas obrigações, como crentes, os meus de graça, né, como vimos ontem aqui, tratar problemas... Eu não tenho que esperar um sentimento, uma revelação. Não, tem, não temos que esperar isso. Você já é crente, você já está na graça, Se você é um crente genuíno, você está na graça já, você já tem o Espírito Santo. E você pode ter dizer pastor, mas eu tenho pouca graça, eu tenho, a minha fé é pequena, mas você já tem. Então, segundo a confissão de fé, não há desculpa para sermos negligentes com essa graça, ou esperar uma ação extraordinária, mas devemos nos esforçar por estimular a graça que temos. Seja fiel no pouco, que o Senhor te colocará sobre muito. Ah, a minha fé é pequena, a minha graça, que eu tenho, eu ainda tenho muito da carne, é muito, sou muito carnal ainda, mas tem alguma graça, use o pouco que você tem, né, confia em Deus, e aí a coisa acontece dessa maneira. Eu vou ler alguns versículos que mostram que tudo é pela graça, né? essas boas obras. Jesus diz muito claramente essas coisas, em João 15, 4 a 6. Permanecer em mim, eu permanecerei em vós, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, se nem vós o podeis dar. Então, fora de Cristo, nós somos ramos. O ramo, a planta, só produz o fruto se tiver lá a seiva, se tiver na videira. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Coisas pequenas, coisas grandes, né, coisas difíceis, coisas aparentemente fáceis. Sem a graça de Deus nós não podemos. Certo? Então... A união com Cristo é a base das boas obras. Está unido a Cristo. Em Lucas 11:13 13, o Senhor diz, Ora, se vós que sois maus, veja que o pressuposto da Bíblia é, somos maus, sabei das boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito àquele que lhe o pedirem. Então, nós somos maus, mas está dizendo assim, ó se nós que somos maus, né, pedir, é, somos bons com os nossos amados, com os nossos filhos, então você pode dizer assim, pastor, mas eu tenho muito Deus, eu, não vai me atender, eu sou muito pecador. E... Mas ele está dizendo, peça, peça graça. Né? Se nós que somos maus, quando o filho pede, a gente dá a ideia, Deus ele conhece que somos maus. É pressuposto que nós somos maus. É pressuposto, na, na equação, isso está pressuposto. Então, orar, pedir as dádivas de Deus, pedir mais graça, né? pedir a ajuda de Deus. Filipenses 2,13: Porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar. A, a inclinação, as motivações, o, o levar a cabo alguma coisa. Para o crente é uma questão de graça, né? De as boas obras é Deus que nos inclina, que nos dá o querer o efetuar. Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Então Paulo ele podia enfrentar várias situações, no caso ele estava falando de crise financeira, abundância, escassez, mas irmãos não é só até situações assim como essas, né? É, é graça também. Suportar a dificuldade, a crise, os problemas. É tudo isso, assim. Você vai conseguir vencer essas coisas com a graça de Deus. Se você for na força, se você for na sua força, você não vai conseguir é, levar avante aquela situação. Você tem que confiar no Senhor. Né? E lá em Hebreus o apóstolo diz: Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes. Então, embora seja graça, não é contraditório na Bíblia, graça e ação humana, responsabilidade humana. Agir, fazer, não é, isso não é contraditório. Então, é, nosso dever é, não é ficar esperando. É, é bom, se Deus mandar um avivamento, ótimo, né? Ele vai fazer milagres, vai operar grandemente. Mas a igreja, nós, irmãos, na nossa vida ordinária, na nossa vida comum, nós não podemos ficar esperando essas coisas. A gente leu aqui um texto de, de Abraão, que ele foi lá sacrificar o filho dele. Uma circunstância terrível. né? Ele submeteu a Deus. Ele foi lá e ia sacrificar o filho. Ele não sabia o que ia acontecer depois. Então ele... Teve graça, né, pra, foi fiel e teve graça, mas ele poderia ter estacado ali e dizer, não, não tem condição isso aqui não, Deus está me pedindo isso aqui. Então, é, a gente tem que entender, nós temos que entender isso, né, que devemos pedir graça a Deus e enfrentar as dificuldades. Certo? Então, é, fazer boas obras não é natural, não é de nós mesmos, não é algo... É, que flui naturalmente, é graça, vem de Deus, através de nós. E isso, irmãos, essa discussão aqui da reforma, ela está tratando, né, Spru vai, a gente vai caminhar aqui nessa questão agora, ela está tratando o seguinte, para a fé evangélica, reformada, bíblica, a fé da reforma lá, que prevaleceu, que é, que é a verdadeira fé evangélica, é, essa fé abraçou, uma posição histórica, que havia outras posições, mas nós, historicamente, abraçamos a declaração radical da doutrina da incapacidade moral do homem caído. Então, é, a igreja evangélica reformada, bíblica, nós trabalhamos, ao lidar com o ser humano, com a antropologia, com o homem, com o pressuposto que... O homem não, não busca a Deus, não é depravado, é perdido, é pecador. É, ele não vai fazer o bem. Né? Ele não vai buscar a Deus por ele mesmo. Tem vários versículos bíblicos que embasam isso. Então, a, a nossa crença, a nossa fé, é diferente da, de outras perspectivas. Católico-romana dos evangélicos em geral, que são semi-pelagianos ou arminianos. Agostinho de pona que é aquele que influenciou a Reforma, ele combateu o pelágio, o pelagianismo, que tinha uma visão que a queda não afetou o homem, que o homem pode, por ele mesmo, ir lá e fazer o bem, obedecer a Deus por ele mesmo, ter uma vida perfeita. A cruz de Cristo é só um incentivo, um bom exemplo, mas não há necessidade de graça para obedecer a Deus. Há um meio termo entre o que nós cremos, que é o agostinianismo, que a igreja reformada, os protestantes reformados creem, e a igreja católica romana, que é a posição semipelagiana. Eles não negam, irmãos, que é necessário a graça né, eles não negam que é necessária a graça, mas eles dão a entender que o homem coopera, ele tem por ele mesmo condições de recusar ou cooperar com essa graça. Então, é, nós negamos a capacidade do homem, total, depravação total, é, não tem como, não vai fazer nada que agrade a Deus, mas os semipelagianos não. Né, eles, eles têm essa visão... Aí, a, a posição agostiniana é que a corrupção do homem caído é tão profunda e grave que somos deixados em estado de morte. Não podemos nos inclinar à justiça. Então é isso que ele vai repetir aí. É necessário vivificação, ação de Deus, regeneração, é necessário graça da parte de Deus, e não só na conversão. O que nós estamos vendo aqui no capítulo, o que os teólogos estão dizendo para nós, né, até nós cantamos aqui também, bem de manhã, o céu sereno, essa coisa de estar ali, colocando diante de Deus, é né, amanhã, tarde e noite, essa ideia de buscar graça em Deus, é porque nós não temos, né, não é só para nos converter, não, nós continuamos, mesmo depois de crentes, precisando da graça todo dia, todo momento, para operar em nós o querer e o efetuar. E também o um entendimento deturpado da graça faz com que as pessoas vivam relaxadamente, que a confissão também combate isso. Que é, ah, então se é graça, é, geralmente muitos chegam a essa conclusão, então se é graça, então é, deixa Deus trabalhar, vou ficar negligente, não vou usar os meus de graça, não vou é, estimular a graça de Deus... Então Deus usa o quê para nos estimular? A leitura da Bíblia, a oração, né? A comunhão, ferra-fia ferro, né? É, essas coisas são meios de graça. É, então nós estimulamos a graça de Deus em nós quando nos submetemos a Deus, às providências de Deus, à vontade de Deus. Então é, a soberania de Deus não nos dá desculpas para não para é, sermos passivos ou não querermos é, ser ativos na santificação. Mas também nós lem somos lembrados aqui que se você pode fazer, se esforçar, se Deus não abençoar. Nós é, lemos ontem o, lá o Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Então, é graça, depende de Deus. É, isso, é aí que entra a oração. Né? Nós fazemos, mas... Tudo está nas mãos do Senhor. Né? Ser bem-sucedido, se vai dar certo. É, a gente tem esperança, né? devemos ter esperança, mas Deus é que está no controle, não nós não, nós não estamos no controle dessas coisas. Certo? Irmãos, esse é o primeiro ponto da, de hoje. São, esse é o primeiro ponto. Alguma dificuldade, essas posições? Fica claro que a nosso, nosso posicionamento é... De, que é realmente assim, é, por natureza nós não vamos ser inclinados a essas coisas, então é, é isso que acontece, né? e que nós precisamos estimular a graça. Ficou claro alguma participação, dúvidas, perguntas? Se sim, vamos seguindo aqui, vamos seguindo ao próximo ponto. A, a sessão 4 do capítulo 16 vai dizer o seguinte, os que alcançam pela sua obediência a maior perfeição possível nessa vida, estão tão longe de exceder as suas obrigações e fazer mais do que Deus requer, e são deficientes em muitas coisas que são obrigados a fazer. Então, é muito claro no texto, diretamente aí, claro, vamos ver alguns versículos aí, que o, imagine a pessoa mais santa. Quem é que você acha que é o, a pessoa que viveu nessa terra mais santa? Alguns dizem que o apóstolo Paulo, né, o, é, Jesus não conta porque ele é o Deus homem e realmente já fica evidente né, que ele não pecou. Mas quem é a pessoa mais santa? Né, um, um santo assim, que viveu para a glória de Deus. Tem os mártires, né, os santos de Deus. É e esse, Moisés mesmo esses crentes, né, os que estão vivos hoje, os que já morreram, eles, eles passaram longe de cumprir as suas obrigações e as suas obras eram deficientes. São deficientes. Lucas 17, 10, é, está lá na, no Evangelho. Assim também vós, depois de haver desfeito tudo quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fazemos apenas o que devíamos fazer. O servo, quando ele faz a obra, é obrigação. Então, assim, não há mérito. E em Gálatas 5,17, mostra a imperfeição das nossas obras, quando diz, porque a carne milita contra o espírito, o espírito contra a carne, porque são apostas entre si. Então, o maior santo que já viveu na Terra, ele lutou com essa imperfeição. Mas, irmãos, a, 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 o texto em português ele tem uma dificuldade. Esse texto é em inglês, né, o... Nossa confissão é inglesa, né? é da Inglaterra. Os irmãos não falavam português. E eles estavam dialogando com... É, o tempo deles estavam dialogando com a igreja romana. Então, quando a confissão de fé diz assim, os que alcançam pela sua obediência a maior perfeição nessa vida estão longe de exceder as suas obrigações. Essa expressão, exceder suas obrigações, para os católicos, isso era chamado de... A palavra que talvez você nunca ouviu, ela talvez seja difícil, mas preste atenção que você vai entender. Eles chamavam obras de superrogação. O que é isso, pastor? Obras de superrogação? Que, que bicho é esse? Né? E, meus irmãos, o que é isso? Na Igreja Católica Romana, eles acreditavam que havia alguns santos que passaram na Terra, que foram tão santos nas suas obras que eles extrapolaram um mérito necessário para entrar no céu, morreram entraram direto no céu, entraram diretamente, pularam, né? Graças a Deus a gente crê pela graça a gente vai também, né? Mas esse povo era tão na, na questão de obras da balança tem a visão ali acho que dos dos egípcios, né? Eles creem assim quando a, a alma a desencarna aí ela anda ali no lugar e chega a ter uma balança Aí coloca as boas obras e uma pena. As boas obras de um lado e uma pena do outro. Se as boas obras forem mais leves que a pena, vai para o inferno. Se as boas obras forem suficientes, ok, está tá salvo. Então, para a igreja católica romana, eles entendiam que... É, na verdade, assim, parece que tem aquela questão do purgatório, né? Se a pessoa não tivesse obra suficiente, ela ia passar um estágio lá no purgatório, para depois poder chegar lá no céu, né? Então, essa ideia parece estranha para nós, mas ela existiu né? ali na história e a confissão está combatendo isso. Então, eles diziam o quê? Que havia um excedente de boas obras desses santos. E esse excedente ia para onde, pastor? Esse excedente ia para onde? Tinha um, um, um tesouro de méritos da igreja, certo? É, a igreja tinha um tesouro de méritos, e agora é, a igreja poderia vender através das indulgências. Né? Por exemplo, você... Tinha um parente ali que você viu, meu parente era cego ele deve estar no purgatório sofrendo. Então, é, aí começou-se. Tinha um, um moço chamado Tetzel. Ele saía vendendo as indulgências. Aí ele dizia assim: ó, quando o dinheiro cair no fundo do gasofilácio, a alma pula do purgatório para o céu. Aí, já é, e você ama seus parentes, né? Você tem os seus defeitos, né? Mas quando morre, principalmente quando morre, né? É, como um professor meu dizia: morre o homem, nasce o mito, né? Quando morre. Geralmente é beatificado, né? A pessoa quando morre, geralmente é beatificada. Então, é, a pessoa tem aquela memória, né? Boa, e é meu parente, está lá sofrendo. Então, custa nada, né? Eu tenho aqui esse dinheirinho aqui, deixa eu jogar ali. E aí está sendo vendido, não é? Isso. Então, Lutero, quando ele se levantou, irmãos ali, ele se levantou contra essa ideia de, de venda de méritos. E contra essa própria ideia meritória de obras. Né? Essa própria ideia de, de vaidade, de orgulho, de achar que... Irmãos, se Deus... Vamos falar de boas obras mesmo, boas obras. Se, se for para um julgamento justo, coloque aí suas boas obras aí. Vamos ver se são boas mesmo. Vamos, vamos observar. vamos ver se, Meus irmãos, ninguém... Obra nenhuma escapa. Porque a questão é que, se você for julgar minhas boas obras, se você for meu amigo, você vai tender, ser tendencioso, a valorizar elas. Se você não gostar muito de mim, você vai tender a. a, a vai desprezar. Agora sim, Deus, ele, ele é imparcial, ele vê. Ele não vai ser parcial. E as nossas boas obras não subsistem. Há um julgamento criterioso de Deus. Não subsistem. As melhores obras, Deus... Se a gente for parecer, está aqui, Senhor, as minhas obras aqui. Eu, eu suspeito que não sobra nenhuma. Certo? Eu acho que não sobra nenhuma. Se for para o julgamento. Então, é, Lutero tinha esse conflito. Porque ele era católico, ele era monge, ele via os seus pecados, né? Isso causava dificuldade para ele, ele ia ali confessar os seus pecados, mas Deus libertou né, nosso irmão desse caminho de obras. Né, dessa... Ele entendeu que não tem justiça própria, ele entendeu, e ele rejeitou isso, esse sistema de possibilidades de que um crente pode viver de modo mais santo do que Deus pede, porque o orgulho, a vaidade... Muitas pessoas, irmãos, estão presas nesse sistema de obras. Religiões aí de obras, pessoas que, que acham que é, se morrer está no céu, porque faz isso, faz aquilo, aquilo outro, e é bom, e eu sou muito bom. E é muito sutil isso, é muito difícil você... Porque são questões que entram, questões de foro íntimo, né? Mas a pregação reformada, ela tem o propósito, né? o ensino, nosso ensino, e que Lutero entendeu, é isso, que nós não cumprimos o que Deus requer de nós. Eu estou ensinando a lei aqui, né? o resumo da lei é amar a Deus de todo o coração. Amar a Deus, irmãos, não é uma coisa abstrata, só sentimental, não. É obedecer à lei com amor. E se você deixa de amar a Deus um segundo, já, já é pecado e... E amar a Deus vai envolver praticar as boas obras e tem a ver com obedecer aos mandamentos. Não ter outros deuses, não pode ter ídolo no coração, não pode ter imagens, não pode cultuar do jeito que quiser, não pode, é, como a gente vai ver, está vendo aí, um dia em sete é de Deus. Então isso é amar a Deus, é... É obedecer, fazer as boas obras, obedecer. Quem, aquele que ama, obedece os meus mandamentos. Mas mesmo salvo, nunca Deus deu a lei, assim, obedeça aí, judeus. Lá no, no Êxodo, o pessoal entende assim, que Deus deu a lei para o judeu, obedeça para ser salvo. Nunca aconteceu isso. A lei nunca foi para salvar. Então, esse sistema de boas obras, de achar que a gente está agradando a Deus com as nossas obras. Não, Deus é um pai misericordioso, irmãos. Ele olha lá, ele vê as boas obras. Se ele fosse justo, ele... dava um, um, um bico em tudinho, né? Mas ele, ele é um pai misericordioso. Aí ele, ele olha assim, não, meu filho, me dê aí essas obras aí, mal feitas. Aí, aí pega o sangue de Cristo e justifica essas obras. Entendeu? Então, assim, é, é por meio de Cristo que elas são aceitas então nós nunca vamos exceder, nunca vamos ter a superrogação católica, né? Ninguém jamais vai estar fazendo é, o seu dever plenamente. Aí entra é, uma questão que não é aqui exatamente da aula, né? Mas o cuidado da gente perceber isso, né? Que porque a gente às vezes é, se torna nessa questão das boas obras é, Assim, fica observando, ah, o irmão está negligente e tal, mas assim a gente tem que ter muita misericórdia quando vai tratar essas questões, porque a gente também não cumpre. A gente, não está, a gente às vezes, não está, muitas vezes, não está cumprindo e nem vai conseguir cumprir. É, então, nós temos que ter muito cuidado, né, muita sabedoria e humildade para lidar com essa questão das boas obras é, de, modo, de modo bíblico, né, de modo saudável, de modo maduro mesmo, porque para que a igreja não é, se perca e se desvie, né? porque a, a justificação pela fé, essa maneira de lidar com as boas obras, irmãos, é, é uma marca distintiva da igreja evangélica reformada bíblica. Isso, que eu tô, isso aqui que a gente está tratando é central da nossa identidade, de quem nós somos. Isso, isso aqui assim, é algo que... É, não é ensinado muitas vezes, não é mais assim, é algo que não é negociável para nós, né? para a fé bíblica. É porque a igreja se afastou do, do padrão. Irmãos, eu vou para o terceiro ponto, já caminhando aí 11, 10 e 44, para o último ponto. Mas antes disso, se houver participação, dúvidas, fique à vontade. Ficou claro aí que, é o, que o que a confissão está dizendo é que ele está combatendo essa ideia de que estou... Ah, estou satisfazendo a Deus, estou cumprindo, né, e que vai sempre a igreja vai sempre ser deficiente, você, eu, é, o todo crente vai ser deficiente sempre. Será que isso é? Será que é difícil, né, de entender isso? Né? Será que é, é tão difícil a gente a gente entender? Então, é, para você ser um, um homem de Deus uma mulher de Deus, não pode pressupor que você vai é, está satisfazendo né eu fico vendo né a gente vê Jesus Cristo né que ele só fez boas obras e teve uma, uma turma que quis não, não quis né o crucificou né então imagine nós que temos defeitos mesmo né então a gente tem que ter esse esse essa leitura aí ok irmãos é, vamos então para o último ponto né para concluir e abrir para perguntas finais Seção 5 aí, das Boas Obras, capítulo 16. Não podemos, pelas nossas melhores obras, merecer da mão de Deus perdão de pecado a vida eterna. Então, anulando a questão de méritos, não podemos merecer, porque é grande a desproporção que há entre elas e a glória por vir. É grande a distância entre a exigência de Deus, o padrão de Deus, a glória de Deus, Ninguém pode comprar essa salvação, esse dom de Deus, ninguém pode comprar. Há é uma distância. O pecado, ele é uma ofensa infinita contra um Deus infinito. Se passássemos a eternidade no inferno, nós não pagaríamos a dívida. É, para pular, pra, como ele diz, né, pular do purgatório para o céu, que não tem purgatório, mas... Uma eternidade no inferno não paga essa dívida. É, há uma distância, a exigência é alta, porque Deus é um Deus infinitamente santo. Então há uma desproporção entre as nossas obras e a glória, e infinita distância que vai de nós a Deus. Jesus é a ponte, né? Jesus é a escada, é o caminho, a verdade é a vida, é o único mediador então, quando houve a queda, quebrou o caminho, não, não há, há uma barreira intransponível. As nossas obras não, não nos, nos levam de volta a Deus. Não é o caminho, não há mais caminho. Quando Adão e Eva pecou, Deus colocou um querubim, querubins com espada diante do, do jardim, para o homem não voltar para comer da árvore da vida. É a quem não podemos ser úteis por meio delas, nem satisfazer pela dívida dos nossos pecados anteriores. Então, há um sentido que essas obras nem úteis são. Porque assim, ó, ah, pastor, mas o senhor está pregando aí o Sermão do Monte que diz, assim brilha a, vossas, é, a vossa luz diante dos homens. né? A Bíblia não fala que... A gente não, não crê que o crente tem que ter boas obras? Irmãos, tem um certo sentido que a Bíblia mostra isso mesmo, que nós temos que ser frutíferos. Né? É, manifestar a graça e coisas do tipo. Mas no sentido de perdão, de salvação, elas são inúteis, entende? Entenda? Você entende isso? Nós temos que ser frutíferos, né? é, buscar com a ajuda de Deus, não ser negligentes, com a graça que Deus já nos deu, mas da perspectiva do céu, de, de agradar a Deus, da perspectiva da eternidade, essas obras são inúteis para satisfazer a Deus. E porque como boas procedem do Espírito. E essas obras no crente, aí tem um pulo do gato aí. Essas obras não são nossas, elas procedem do Espírito. E como nossas, são impuras e misturadas de fraqueza e imperfeição. Então, nas boas obras tem um elemento divino e humano. A parte humana é contaminada. E a parte divina, a glória de Deus. Tem uma frase aí que o pessoal compartilha? Assim, quando alguma coisa má é minha, e quando é, você vê alguma coisa boa é Deus. Né? Se eu faço alguma boa obra, não foi, há um sentido em que não, é, não sou eu, não é você. Se é uma verdadeira boa obra. Então, não, essas boas obras procedem de Deus. Deus. Como nossas são impuras, não podem suportar a severidade do juízo de Deus. Então, colocadas na balança, essas obras são condenadas, a nossa parte, na nossa parte, né? É, a parte de Deus, ela até é aprovada. Assim, depois que tivermos feito tudo quanto poder, podemos, temos cumprido tão somente o nosso dever e somos servos inúteis. Então, é, é o nosso dever, né, mas nós não vamos cumprir perfeitamente. Somos servos inúteis né, nessa prática. Então, irmãos, boas obras são o que Deus nos ordena fazer e são frutos da graça de uma fé viva. O crente é chamado a ter boas obras? Sim. Sim. Né? somos chamados a ser frutíferos, sim, glorificar a Deus, obedecer a Deus, amar a Deus, amar o próximo, obedecer os mandamentos, mas nós vamos ter a luta contra a carne, o velho homem, limitações, certo, que fazem com que um crente verdadeiro, ele, ele sempre vai saber que ele não está satisfazendo é, a Deus, por ele mesmo. Né? Mas, assim, eu creio que um crente, ele também fica em paz por causa de Cristo, né? da justiça de Cristo. Então, é, o que nos traz a paz não é, é se eu sou perfeito nas minhas obras, coisas desse tipo. Não há base para méritos ou vanglória diante de Deus nas nossas melhores obras. Nossas obras sempre serão insuficientes. Tito né, diz não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus. Então, isso antes da conversão e depois. Então, irmãos, Deus não trata com os seus eleitos com base em justiça plenamente. Tem que haver a graça, o Evangelho. Tem que entrar na equação. Né, o, o evangelho Citando novamente Lucas 17,10 Assim também depois de haver feito Quanto vos foi ordenado Dizeis, somos servos inúteis Porque fizemos apenas o que deveríamos Fazer Então é, A glória de Deus Nas nossas boas obras né, Sempre há contaminação Nas nossas obras Então é, ah, então eu não vou fazer? Pastor. Não, você, o crente está na graça Deus recebe por meio de Cristo Mas, irmãos, vejam é, Até as... Porque assim, a gente faz uma divisão Que não deveria, mas a gente acaba fazendo A gente acha assim Que as coisas que são feitas na igreja São espirituais né? e, e lá é um mundo secular, lá fora é, A questão é o seguinte é, o crente, toda a vida dele é para Deus. Então, assim, mesmo quando eu orar, vir à igreja, isso, é, isso são boas obras. No caso, a minha vocação é ser pastor. Então, eu tenho que ser fiel no, no, no ensino, na pregação. Mas é, eu, tenho que, eu, tô, eu luto com o meu pecado e há imperfeições no, no que está sendo feito. Você, quando está ajudando um irmão, está... É, num trabalho da igreja, você está com o seu pecado tá lá, junto. Certo? É, essas coisas são boas, mas são boas obras, né? mas o pecado está lá, presente. E a gente não pode ser orgulhoso com base na aprovação do, do, no, mútua aqui. Entendeu? A gente não pode, como cristãos bíblicos, é, a nossa consciência ela não tem que estar procurando aprovação mútua, porque isso não é um solo seguro, como eu, como eu volto a dizer, né? É, pode haver aprovação, pode não haver aprovação, né? Eu sei, que, eu sei que a gente não deve se comparar com Jesus Cristo, né? porque Jesus Cristo era realmente sem pecado, há um sentido... Por isso que eu acho que Deus deu exemplos como o de Paulo, né, que era pecador também. Teve problemas na igreja, né, confrontou pessoas. Paulo rompeu com Barnabé. Né, teve um momento que Paulo rompeu com Barnabé, por causa de João Marcos, né, que era, ele abandonou a viagem missionária, e aí Paulo não concordou. Depois eles eram amigos, né, depois Paulo recomendou. Mas houve um, um afastamento ali inicial... É, mas acho que tem um texto, não sei se é em Corinto, que Paulo diz, mas quem me julga é o Senhor, etc., porque, na verdade, é, nós somos limitados para fazer alguns tipos de, de leituras, né? e que é, tem coisas que a pessoa vai estar fazendo, né? a gente está como eu, lembrando aí o dia dos pais. Né? Então, um pai, uma pessoa fiel ali na sua vocação, ela vai ter que fazer coisas um profissional, um pai, alguém, né? e aí pode ser que ela não receba aprovação, ou receba. Mas o critério, irmãos, nosso é Deus. É o juízo de Deus. Nós vivemos diante da eternidade. Então, no final, o que deve nos bastar é o juízo de Deus. Mas mesmo nós não vamos invocando o juízo. Né? O, o crente piedoso, sábio, ele, embora quem me julga é Deus, mas não invoca, nós não devemos invocar o juízo de Deus em certo sentido. O Salmo 143 diz, não entres em juízo com o teu servo, porque a tua vista não há justo nenhum vivente. Lembra de Jó? Né? É, Jó estava sendo provado, né? Jó era inocente, justo. O que estava acontecendo com Jó não era nada, era uma coisa, uma... Treta entre Deus e, e, e Satanás, né? Satanás estava. Ah, esse teu servo Jó aí é muito bom, você né, tem dinheiro. Vamos ver se é justo mesmo. Tira, tira o dinheiro, então toca. Tira a saúde. Aí Deus diz: vai lá, tire. Vai lá, pode tirar. E o próprio Jó, ele, você vê que Jó fica sensível, né? O cara perdeu tudo. E amaldiçou o dia do nascimento, né? é, nós vemos ali Jó fazendo isso, mas aí Jó desafia, ele invoca Deus. Quando Deus aparece, aí Jó tem que calar a boca. Né? E Jó tem que silenciar. E Jó era justo, Jó, eu, antes dos filhos pecar, Jó estava sacrificando lá para os filhos. Piedoso, justo, servo de Deus. Veio prova, né? Deus mandou a prova... Foi difícil, ele ficou, se amargurou. Né? Os amigos dizem, é pecado, você está em pecado, o problema é que você está em pecado. Todo mundo dizendo que o homem estava em pecado. Né? Os três amigos, né? dizendo ali, depois veio outro, né? um quarto. E Jó era pecador mesmo, mas naquela, naquela situação específica ele estava em paz, né? e ele tentou se defender, mas quando Deus apareceu, ele se calou. Né, ele tinha pecado em certo sentido, e não, em certo sentido, ele estava, ele tinha pecado, em certo sentido, não. Então, Deus justifica Jó, no final, ele é, ore, né, o, vai lá, peça para Jó orar por vocês, ele, Deus disse para os amigos, né, e restaura Jó e tal, ali naquela situação, mas perceba, irmãos, que é, ninguém subsiste ao juízo de Deus. Então, nós não devemos ir a Deus, né, invocando essa boas obras justiça né é, às vezes tem alguns textos bíblicos lá nos salmos que o salmista ele invoca né a sua piedade e tudo é, os salmos eles falam de Cristo né tem momentos que você pode estar realmente é, é, sofrendo injustamente alguma situação ore a Deus né coloque diante do Senhor mas é, invocar o juízo né, de Deus, a gente tem que ter calma pra, pra, ao fazer isso, né, e ter humildade, por isso que o, o servo de Deus ele vai sofrer pacientemente, porque a gente sabe que o, o, os apóstolos eles estavam alegres quando eles foram açoitados, né, lá no, em Atos, que eles não eram dignos nem de sofrer pelo nome do Senhor. Né, então, é, nós não somos dignos, né? então, é, se você está nessa situação, alguma situação similar, você deve entender isso. Né? Então, nós não devemos nos encher de, de justiça, de, de que não mereço estar tá passando, por, fazer de vítima, né? diante de situações, mas é, deixar Deus tratar as coisas, né? algumas coisas Deus vai fazer, e nos confiar nas mãos de Deus. Irmãos, dúvidas com relação a que eu vou terminar aqui 11 horas, é, mas eu já encerro aqui se tiver contribuição para não ficar muito longa a aula e entrar ainda ter uma deixar uma sessão duas sessões ainda para a próxima aula para encerrar esse capítulo ficou claro as questões das boas obras isso nós a nossa nós reformados a nossa igreja crê que os santos do Antigo Testamento foram justificados por meio de Cristo também só que, assim, o Evangelho... É... é porque, assim, hoje nós temos o Novo Testamento, Cristo já veio, a gente prega a cruz. Mas, naquelas sombras, o cordeiro que estava sendo sacrificado, aquilo era pregação, por isso que no culto tinha sempre sacrifício. Então, o, o crente do Antigo Testamento... Através daquela, daquela, daquelas sombras, ele olhava para Cristo. O próprio Jó, depois você vê lá, eu não lembra a referência agora. Quando ele está sofrendo, ele diz assim: Eu sei que o meu redentor vive e, por fim, se levantará sobre a terra. Então, eles tinham fé no Messias vindouro. O Espírito operava fé naqueles irmãos. E eles, depois você perceba lá que o texto bíblico diz assim: Abraão creu. E isso lhe foi imputado para a justiça, e Paulo vai tratar disso em Romanos. Então, a, a, nós cremos que há uma unidade entre os testamentos, e a justificação, ela, era, ela sempre foi pelas obras. Só que o Antigo Testamento, ele divide de modo mais simplório, o justo e o ímpio. Né? Assim, a gente, quando você lê o Antigo Testamento, é, você vê ali que havia o justo e o ímpio, é mais... Né? É, mas a gente Na progressividade da revelação Isso foi ficando mais claro Fica claro na Bíblia Que esse justo sempre é o justificado Então essas pessoas Noé que Era homem bom, justo, ele era crente né? Abraão era Idólatra lá em Udus caldeus. Deus chamou ele, ele creu Raabe era prostituta Era ímpia Mas ela ouviu de Deus de Israel e creu Ela creu no Senhor, ela é crente Lá na Galeria dos Heróis da Fé, em Hebreus 11, você vai ver que é, o Novo Testamento vai dizer, aquele pessoal tinha fé. Quando os que caíram no deserto caíram, é pela incredulidade. Os que não caíram, foi porque eram crentes. Então, é, a salvação é a mesma, a administração é diferente. A administração é diferente. Então, ninguém nunca foi justo por boas obras, nem no Antigo Testamento, nem no Novo, depois da queda, não houve ninguém que satisfez, que Deus olhou assim, ai, se eu estou satisfeito. É, então, quando Deus, é, esse justo era o crente de hoje. Né? O justo é o crente mesmo, é o que é, está que em Cristo. Que se un... Ali, quando ele, ele cria, ele tinha a regeneração, o um novo nascimento, ele também tinha a obra do Espírito né? no seu coração. Então, é, nós cremos dessa maneira, né? Então, sempre foi pela fé, sempre foi. Então, à luz disso, quando você lê lá o Antigo Testamento, você vai perceber isso, que Deus aceitou aqueles irmãos pela fé, né, porque eram crentes. E aí eles também tinham boas obras, obediência, mas fruto da fé. Né, não que Deus... eles foram salvos por mérito... mérito. É porque, dependendo da, de onde você ouve a mensagem, a pregação, da, a ênfase que é dada... Parece mesmo, eu entendo o que a irmã está perguntando, parece mesmo que a, é, havia pessoas que conquistaram né, favor por obras, né, mas não. É, é, é difícil às vezes, né, quando você, dependendo da leitura da Bíblia, poxa, parece que Noé era justo, né, parece que Jó mesmo era uma pessoa realmente boa, né? aí a Bíblia diz que não há nenhum bom, nenhum sequer, então... Você tem que ler a luz de toda, a Bíblia interpretar a Bíblia. Então, essas passagens têm que ser colocadas em perspectiva com toda a Escritura. Ok, mais alguma questão, irmãos? Dúvidas sobre essa questão das boas obras? Então, é... nós somos aceitos pela... por Cristo, né? por meio de Cristo, nossas obras também. Certo? Então, vamos orar, irmãos, para o tempo não... Se delongar, oremos ao Senhor. Senhor, nós estamos aqui reunidos, ouvindo a Deus, meditando nessas questões. E o Senhor sabe, ó Deus, o que cada um de nós aqui precisa. É uma classe, é uma instrução, mas está debaixo do teu governo. E peça ao Senhor que opere, ó Deus, o teu querer nas nossas vidas. É, toma aqui cada um, cada família Toma essa igreja, nossos feitos Nos ajuda, Pai, a proceder de modo fiel a Ti e Que o Senhor receba-nos por meio de Jesus Nossas obras também Perdoa os nossos pecados Somos imperfeitos Perdoa-nos nossas ob boas obras também é, Que o Senhor perdoe as imperfeições, ó Deus, das nossas obras e tem compaixão, ó Deus, de nós. Nos dá um dia de paz, descansar no Senhor nesse dia, é, buscar a Ti, nos humilhar, servir a Ti, e nos traz à noite, ó Deus, para a Tua casa, para usar os meios de graça aqui, o sacramento, a pregação. É o que peço ao Senhor. Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos em paz até às 18 horas. Né, e estejamos atentos, servindo ao Senhor.